0: Er die. Es wäre zwei am Samstagnachmittag. Auch wenn Sie diesen Song von 1965 vielleicht nicht kennen, er hat die Popmusik massiv beeinflusst. Und so heißt er. Complication! Complication. Complication von The Monks, den Mönchen. Was hat den Song und die Band damals so neu, besonders und einflussreich gemacht, dass das Debütalbum Black Monk Time immer noch so hoch gehandelt wird? Das erklärt unser Musikexperte Udo Dahmen. Herr Dahmen, dieser verzerrte Gitarrensound und der geschrieene Text von einer Band, die sich die Mönche nennt, das war damals die pure
1: Provokation, oder? Das kann man so sagen. In der Tat war das sehr, sehr neu für damalige Verhältnisse, weil man natürlich üblicherweise gewohnt war, wie bei den Beatles auch, vier adrette junge Herren in Anzügen zu sehen. Das galt ja für die Searchers und andere Bands auch. Und dann tauchten plötzlich The Monks auf, die quasi wie Mönche verkleidet waren und gleichzeitig solche Songs wie Complication von sich geben, die sehr provokant waren, die gleichzeitig eben einem sehr künstlerischen Ideal entsprochen haben und eben auch zwei Menschen im Hintergrund hatten, die aus der bildenden Kunst kamen und nicht aus der Musik. Das
0: waren ja deutsche Freunde. Die Design studiert haben und die Monks waren eigentlich GIs, die bei Frankfurt stationiert waren.
1: Ja, das war ganz interessant eigentlich. Die Monks tatsächlich fünf GIs, die nach ihrem Wehrdienst in Deutschland geblieben sind. Die saßen in Gelnhausen, in der Coleman-Kaserne dort und sind da geblieben und waren eigentlich vorab eine Band, die innerhalb der GI-Clubs gespielt hat. Eigentlich würde man heute sagen eine Top 40-Band und die aber dann angefangen hat, eigene Songs zu schreiben. Und mit den beiden ehemaligen Studierenden Karl Remi und Walter Niemann einen neuen Stil entwickelt haben. Und zwar auch einen optischen genauso wie einen musikalischen.
0: Schwarze Kleidung und Mönchstonsur, das war ja schon heftig. Und die sollten ja auch sowas wie die Anti-Beatles sein. 1965, 66 das war ja die große Zeit der Beatles, aber auch der Stones und viele andere. Da wurde der Pop schon überall härter und experimenteller. Aber die Musik der Monks war doch noch schräger, wie wir an diesem kurzen Orgelsolo hören.
1: Wie ist das denn damals beim Publikum angekommen? Ja, das hatte natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen. Auf der einen Seite natürlich war die Band in aller Munde in der Zeit kurzzeitig, weil man auch geglaubt hat, das könnte die neue Richtung und die neue Zukunft sein. Und gleichzeitig waren das natürlich auch Dinge, die live nur an bestimmten Stellen wirklich gutiert wurden. Da, wo eben auch Musik durchaus extrem sein konnte. Die haben ja damals auch einen Beatclub gespielt, im Star Club in Hamburg. Und da in den großen Städten gab es dafür ein Publikum, aber auf einer Tour war das dann nicht ganz so erfolgreich. Welche Musikrichtungen haben The Monks denn beeinflusst und welche Bands? Ja, interessant ist eigentlich zu sehen, dass dieser Dekonstruierte dieser Dekonstruktionsstil, den die Monks ja hatten, in eine gewisse Parallelität auf der einen Seite zu Velvet Underground, also der Band, die im Wesentlichen in der Factory von Andy Warhol entstanden ist, fast zeitgleich ein bisschen später, sehr viele Parallelen hat und gleichzeitig aber besonders viele Bands beeinflusst hat, die zum Beispiel heute als Krautrock-Bands gelten. Dazu kann man Can oder Amondyl zählen, zum Beispiel. Aber viele Bands der Punk-Generation, die sich auch bewusst darauf bezogen haben, so wie Mouse on Mars zum Beispiel. Aber auch viele Bands in der Industrial- und Noise-Ära, so zu Beginn der 80er Jahre. Das ist hochinteressant. Und was auch noch interessant ist, ist halt tatsächlich, dass unter den Sammlern, den Plattensammlern, das eine der höchst gehandelten Platten überhaupt ist.
0: Der Text von Complication ist knapp, klar und dann doch erstmal ein bisschen kryptisch.
1: People cry, people die for you, people kill. Worum geht's da der Band? Ja, das ist natürlich ein Zusammenhang, der bei 5 GIs vielleicht gar nicht verwunderlich sich tatsächlich gegen den Militarismus insgesamt wendet. Und wir müssen halt eben auch hier konstatieren, es ist eine frühe Phase des Vietnamkrieges, der natürlich etwas später noch viel weitere politische Kreise zieht, wenn wir an die 67er, 1860er Jahre denken und hier eben deutlich Bezug darauf genommen wird. Es ist sehr dadaistisch gleichzeitig, aber es ist eben doch deutlich in der Aussage. The Monks gab es ja
0: erstmal nur drei Jahre, von 1964 bis 67. Warum haben die sich so schnell
1: getrennt? Ja, es war dann doch alles nicht ganz so erfolgreich, wie man sich versprochen hatte. Weil in der Tat bei Veröffentlichungen hat man wirklich geglaubt, das ist der neue Stil. Und da geht es jetzt für die Zukunft insgesamt lang. Aber einzelne Mitglieder wollten dann auch wieder zurück in ihre Heimat, in die USA. Und dann hat es erstmal eine ganze Weile eigentlich nichts gegeben. Ne? Und erst viel später wurde ein Film gedreht. 1999 ist die Band dann noch mal tatsächlich auf eine kleine Tour gegangen. Und der Film, der 2006 veröffentlicht wurde, hat dann etwas später, 2008, den Adolf-Grimme-Preis bekommen, weil er in seiner Authentizität so interessant war und auch so spannend zu erleben, dokumentarisch, wie diese Band sich entwickelt hat. Und dann auch, wie sie leider dann auch ausgefädet ist.
0: Drei von ihnen leben heute nicht mehr, aber ihre Bandgeschichte bleibt einzigartig und ihr Einfluss groß, wie wir gerade gehört haben. Diese und viele weitere Folgen von Erklär mir Pop gibt auf swr2.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Vielen Dank, Udo Damen.